0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Where else can Bucks take flight?
1: Where else can a maverick run the wild west? We We point our our Where else is gravity an option? Oh my
2: goodness!
1: And you'll fit me as fire as your game.
2: Where else can a king wear four
1: crowns?
3: Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Nous sommes dans FM NBA spécial rentrée. FMNBA spécial euh, rentrée, on fait le point sur la rentrée euh, NBA puisque puisque nous sommes dans cette période euh, de fête, vous le savez, la NBA qui a redémarré euh, mi euh, décembre, 22 décembre pour être plus précis et euh, c'est donc euh, c'est donc le moment euh, c'est le moment choisi ce dimanche euh, le, le, de manière classique, on attaque généralement le dimanche avec euh, Une émission euh, qui donne la part belle aux Africains NBA, dans Total Africa NBA. Mais euh, vu que nous sommes en début de saison et que pour pour l'instant, il y a du grain à moudre euh, sur euh, les équipes phares de cette ligue que nous nous apprécions tant. On s'est dit on va plutôt euh, continuer, parce qu'on avait fait un premier podcast sur la rentrée. On va continuer euh, sur euh, cette rentrée pour parler de l'actualité et bien entendu faire le point sur... Les derniers moments chauds que nous ont offert cette ligue en début, pour ce début de saison. On rappelle qu'il y a des matchs qui sont en cours du côté de la NBA. On reviendra sur le fil rouge de cette nuit. On vous tiendra au courant des scores et aussi des stats concernant les équipes qui jouent. Je vais les lister tout à l'heure. Mais avant, on va accueillir Missy depuis... Euh, depuis euh, Missy qui a bougé, euh, qui a bougé la Missy qui n'est pas du côté de Paris. Elle est du côté, elle va, elle va nous le dire. Missy, bonsoir, comment vas-tu Allo, est-ce que Missy m'entend Allo Est-ce que tu m'entends, Missy Allô Allô ah, euh, Missy qui apparemment euh, aurait un petit souci de connexion on en...
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio of Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.
3: Donc euh, j'étais en train de. Je m'apprêtais à vous passer euh, Missy du côté de la Normandie, donc, euh, qui, qui est avec nous. Euh, le doc One qui va nous rejoindre tout à l'heure, mais Missy qui est déjà connecté. Avec nous, euh, Missy, bonsoir, bienvenue sur Radio Basket. Comment va la forme en cette période de fête euh, J'espère que ça va bien.
4: Oui, c'est de en cette période de fête. On est là, quand même, on a eu, petit, petit peu à son âme. Mon petit cousin, monsieur petit bébé, qui est décédé. en huit semaines on pays là-bas, donc euh, voilà, paix à son
3: âge. Nos condoléances.
4: Euh, en ce moment, les deux mille années qui continuent à être mauvaises, on est en Normandie, là, moi je suis en Normandie, là, pour passer les vacances, et sinon, euh, pour mon petit mot, mon petit grand, il va a Kessidjol. C'est une véritable légende du basket qui disparaît. Il a été champion NBA avec les Celtics, l'ancien coéquipier de Bill Russell aux Celtics, en université. Il est 12 fois champion NBA, champion olympique. Il a gagné au total 12 titres avec les champions NBA. Il en a gagné deux avec Bill
3: Russell. Genre les gens, les sceptiques sont une fois de plus endeuillés en peu de temps, Belle pensée pour eux. Mmh. Belle pensée pour eux. Vas-y, enchaîne, après je vais euh, attaquer le, le programme. Vas-y. Allô Alors la connexion avec euh, la Normandie qui est un petit peu difficile. Vas-y. Allô oui. Vas-y.
2: Donc, euh, euh,
3: Tu parlais de Casey ah, Jones.
4: Non, ce que je disais, Casey Jones, en fait, je disais que c'était une vraie légende du basket. Un des pionniers, euh, la, la, la franchise des Celtics, la plus vieille franchise de la NBA, d'ailleurs. Et pas enfin, vraiment.
3: La, li- la liaison qui est qui est <rire> on a un problème de liaison assez on a des coupures on a des coupures euh, on a des coupures avec toi on va on va essayer de je vais essayer de de, de, de déconnecter et reconnecter euh, la liaison avec toi euh, et puis on va on va voir si ça passe parce qu'on a on a vraiment un souci de liaison attends je, je, je déconnecte et je te rappelle en espérant que le doc aussi va pouvoir euh, euh, décrocher un petit souci euh, de liaison ça arrive parfois euh, on va on va la rappeler on va rappeler euh, missy euh, pendant qu'on est en train de, de se reconnecter avec euh, missy on va quand même euh, parcourir euh, donc, euh, le programme euh, euh, d'aujourd'hui, je vous ai euh, précisé qu'on va faire le point sur l'actualité euh, de l'NBA euh, dans ce dans ce FM NBA spécial rentrée euh, pour cette période de fête. On rappelle que, on rap- on rappelle que la, la, la rentrée NBA c'était le 22 décembre et on va donc enchaîner avec les points chauds euh, de euh, l'actualité. De cette ligue En attendant on essaie de rappeler euh, Missy qui devrait euh, Répondre le temps que Ça sonne Alors j'espère que la liaison Sera euh, meilleure Parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu euh, Elle est très très hachée Et c'est un petit peu compliqué euh, Lorsqu'on l'entend euh, Lorsqu'on l'entend s'exprimer On a du mal à la suivre bon, je, je suis en train de la rappeler là. On a, pour l'instant on n'a pas de nouvelles alors voilà elle a décroché on vérifie la liaison mais ici est ce que tu m'entends est ce que tu peux t'exprimer on voit si le son passe mieux oui là c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux là c'est beaucoup mieux tu, 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 tu restes connecté comme ça je peux enchaîner avec le programme et après je te, je te reviens euh, bien entendu sur les points euh, les points, les points du programme j'annonce le programme avant de, de commencer avec le programme j'annonce je, je rappelle les matchs qui se jouent donc cette nuit du côté de los angeles nous avons les mavericks qui affrontent les clippers et les, les, les mavericks qui sont en train de donner une dérouillée une dérouillée aux clippers de los angeles je vais vous donner le score nous sommes à la mi-temps 77 à 27. Voilà, euh, ça, ça, ça je, 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 me suis, je me suis, je me suis frotté les yeux tout simplement. J'ai enlevé mes lunettes, j'ai essuyé euh, les verres de mes lunettes pour être sûr de bien voir, d'avoir bien vu ce score. Et il me semble bien. Et voilà, <rire> que je ne rêve pas. C'est bien une dérouillée complète euh, Qui est en train de subir les Clippers de Los Angeles face aux au, au Mavericks de Dallas sur un score de 77 à 27, voilà je précise bien parce que je veux bien qu'on m'entende bien Luka Doncic, donc le jeune Luka Doncic est le meilleur joueur de ce match pour l'instant avec 18 points, 7 rebonds, 4 passes décisives, en face c'est Paul George qui tente de faire ce qu'il peut avec ses 13 points, 1 rebond et 2 passes décisives donc voilà un peu pour le premier euh, match. Ensuite nous aurons les Nets euh, qui affronteront les Hornets de Charlotte donc euh, le duo euh, Kyrie Irving et Kevin Durant face à Terry Rosier et notre cher rookie euh, Lamelo Ball euh, Ensuite nous aurons le Magic d'Orlando face aux Wizards de Washington Nicolas Vucevic face à Bradley Bill ce sera un match aussi intéressant Nous aurons les Spurs de San Antonio qui affronteront les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, ce sera l'occasion de revoir Demar DeRozan, Demar DeRozan face à Brandon Ingram et notre cher Zane Williamson, Demar DeRozan qui tourne à 27 points, 7 rebonds, 8 passes par match face à Brandon Ingram qui est à 26 points, 5 rebonds, 7 passes et les Sixers qui affronteront les Cavs, ce sera l'occasion de voir Jolen Bid face à André Drummond. Joel Beat qui tourne à 28 points le Camerounais, 12 rebonds, 2 passes en, ce, en cette rentrée. Nous aurons les Bucks face aux Knicks de New York, les Celtics face aux Pacers d'Indiana, les Warriors de Golden State face aux Bulls de Chicago, les Suns de Phoenix face aux Kings de Sacramento et les Timberwolves du Minnesota face aux Lakers de Los Angeles. Ce sera l'occasion de voir deux intérieurs du de talent. Euh, à savoir le champion NBA Anthony Davis, 23 points, 7 rebonds, 3 passes face à Carl Anthony Towns, 19 points, 11 rebonds, 5 passes décisives. Voilà pour le fil rouge des matchs de cette nuit. Bien entendu, on n'aura pas l'occasion de suivre l'intégralité euh, des fils rouges de ce match pour ce podcast. Mais on vous tiendra déjà au courant. Déjà, il y, y a déjà de quoi... Il y a déjà de quoi quoi se mettre quelque chose sous la dent avec ce match incroyablement pourri que nous sert les Clippers de Los Angeles tout simplement avec ce score 77 à 27. De mémoire de fans de NBA, je ne me souviens pas avoir vu une telle dérouillée. Euh, du côté de LA euh, les, C'est vrai que les Clippers euh, ils ont, on les, on, Ce sont des c'est, c'est, Ce sont des chocs <rire> Des chocs players Mais là euh, il faut quand même euh, Il faut quand même euh, Il faut quand même On a envie de manger son chapeau euh, Missy tu, tu m'entends Allô Missy, Est-ce que Missy m'entend les Clippers, les, les Clippers qui se prennent une dérouillée Tu as envie de, tu as envie de dire un mot Là dessus Troisième carton.
4: C'est le début de saison. C'est Les choses ne sont pas dramatiques pour l'heure en début de saison, même s'il n'y a que 72 au match.
3: Mais bon, c'est quand même... C'est quand même on n'est pas en pré-saison quand même. On n'est <rire> pas en pré-saison. Ça, c'est des scores que l'on voit généralement en pré-saison. On s'en fout un petit peu, mais là... Là ils sont ils sont censés déjà au moins défendre quoi je sais pas je sais pas je 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 l'excuse de l'excuse du début de saison pour moi c'est un peu facile quand même quand je vois ce score là il y a de quoi s'inquiéter je regarde je regarde déjà vas-y vas-y parle après je vais je vais enchaîner je regarde les joueurs
4: Juste une chose, on a compris dès le début de ce, de ce match, qui n'était ni d'un côté du terrain, ni de l'autre. Voilà.
3: Alors, euh, le, 5, le 5 de départ. Alors, on, on rappelle que Kawhi Leonard est, est blessé. Il s'est fait, fait, s'est fait, il s'est fait, on lui a mis, je crois, 8 points de suture au niveau de sa mâchoire euh, suite... Euh, au coup de coude hein, qu'il a reçu, euh, le coup involontaire, hein, pour ceux qui ont un petit peu vu la vidéo, c'est un coup de coude involontaire de son coéquipier Serge Ibaka, euh, qu'il a étalé et, et qu'il a malheureusement amené à l'infirmerie. Donc, Kawhi Leonard n'est pas présent sur ce match. Donc, 5 de départ, nous avons euh, les Kennard, Paul George, Patrick Beverley, Nicolas Batoum, Serge Ibaka, avec, euh, avec euh, une, une palanquée de, de notes en plus-minus. Euh, euh, digne, euh, de, digne de tous les mauvais élèves du monde hein, euh, moins 26 euh, moins 26 moins 25 voilà Missy, euh, je, je crois qu'on va passer à autre chose sur après ce match euh, allez euh, dernier mot et après j'annonce le programme ici ce je disais tout à l'heure pour euh, pour Casey Jones c'est une énorme perte pour les sceptiques évidemment on leur
4: fait une puissance le gars qui a champion olympique, c'est en 1956 avec Bill Russell et tout ça. Ancien coéquipier de Bill Russell, champion au moins, champion avec les Celtics plusieurs fois. Et champion même en tant que coach des Celtics. C'était le fameux coach du t- des deux titres en fait en 80. Les titres de, du milieu des années 80. Donc, il y avait le titre, je crois, c'est 87. Et puis l'autre titre aussi. C'était donc, Tessie Jones, c'était donc le coach de Daniel et de Rick Tarlais. Voilà. De mémoire comme ça.
3: D'accord. Ouais, voilà, c'est, c'est donc... Pliéry, pour cette pour J'aime bien quand on t'entend comme ça, avec de l'énergie, c'est, c'est bien. Parce que là, on ne t'entendait pas bien. Vas-y. Vas-y. Euh, <rire> D'ailleurs, les Celtics
4: lui ont rendu un vivant hommage. match. Sachant qu'ils ont perdu un autre joueur de la même époque aussi, c'est le, 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 le john là, qui commentait, celui qui commentait les matchs des Celtics. Mmh. Ancien joueur des Celtics lui aussi décidé, en... c'est une période noire pour les 7 et il faut dire que c'est quand même les équipes du début donc c'est ces... ces joueurs des équipes du début qui sont aujourd'hui en train de mourir entre 80 et 90
3: ans donc paix euh... à, à leur âme une belle pensée pour eux à l'émission on enchaîne avec euh, donc le programme de ce soir on va attaquer 4 euh, sujets le premier, euh, alors on va écouter euh, dans le programme on va écouter deux joueurs dans ce FM NBA spécial rentrée. On va écouter. Euh, on va aller du côté des Warriors de Golden State pour écouter Stephen Curry. Qui est déjà inquiet. Euh, <rire> que c'est, il n'y a que deux matchs qu'il a joué Mais pour l'instant, il a déjà envie de tirer la sonnette d'alarme. Et on le comprend. Stephen Curry, on va l'écouter. On va aussi écouter euh, Kevin Durant. Kevin Durant qui, qui pour lui, plutôt c'est le contraire. En tout cas. Au niveau individuel et, et, et collectif, Kevin Durant qui est plutôt content euh, de sa rentrée NBA avec les Nets de euh, Brooklyn. Euh, d'ailleurs, je crois qu'on va même commencer. Commençons par Kevin Durant. Voilà, comment on va, on va se faire plaisir. Kevin Durant déjà effrayant pour ses adversaires. Kevin Durant qui, euh, on le rappelle, hein, suscitait de grandes attentes aux Nets de Brooklyn. On rappelle qu'il a été signé. Lors de l'été 2019, hein, malgré sa rupture du euh, tendon euh, d'Achille au final NBA, euh, l'Elia a connu une saison 2019-2020 totalement blanche. On rappelle aussi qu'à 32 ans, euh, il ne voulait pas se précipiter. Il savait qu'une éventuelle rechute pouvait plomber la fin de sa carrière. Donc, il a été bien protégé hein, par les Nets de Brooklyn. Il a attendu le coup d'envoi de cette saison pour réaliser son retour sur le parquet et un retour très très intéressant déjà pour son premier match officiel 22 points en 24 minutes pour une victoire facile face au Golden State Warriors de son cher ex-coéquipier Stephen Curry sur un score de 125 à 82 19 puis face au euh, face au euh, face au euh, donc, premier match voilà face aux Warriors de Golden State. Euh, on rappelle aussi que face aux difficultés des Warriors, on attendait une première, un, un premier véritable test pour le juger. Donc, le déplacement sur le terrain des Celtics de Boston pour Noël représentait l'occasion de voir Kevin Durant en action. Et l'impression dégagée par Kevin Durant a été incroyable, surtout pour les Celtics, car sur ce match... Après une première période équilibrée, les, euh, les débats, les nets se sont envolés sur un score de 123-95 comme lors du premier match contre les Warriors. Le coach des, 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 des nets, Steve Nash, a pu donc se reposer tranquillement sur le duo kyrie Kevin Durant, très très performant. Et sur le deuxième match, Kevin Durant s'est tout simplement régalé avec 37 points, 8 passes. 37 points et 8 passes, et les Nets ont réussi à faire la différence, notamment dans le troisième quart-temps de ce match. Kevin Durant qui a démontré qu'il est toujours aussi élégant dans son jeu, il, a, il n'a perdu aucune, aucune force de, ce, de ses capacités offensives. Euh, il, donc les Celtics n'ont rien pu faire pour l'arrêter, et ça faisait véritablement plaisir à voir le, ce retour en grâce, on va dire ça comme ça, de Kevin Durant. On va l'écouter, Kevin Durant, après son match face aux Celtics et après, on va, on va commenter le retour de Kevin Durant. Donc, on va l'écouter et ensuite, on enchaîne. Kevin Durant, c'est donc l'interview, le post-game interview après le match face aux Celtics de Boston. On écoute Kevin Durant et on enchaîne avec la suite du programme. Hey Kevin, Merry Christmas. Merry
4: Christmas. Uh, I'm curious, uh, you guys were down, I think, three at the half, down one,
2: like, seven minutes to go in the third quarter, and you clearly seemed to take the game over at that point, offensively. I'm curious, were you uh, making conscious decision to be more aggressive? Did the pace of the game allow you to get up and down and get more involved? What what changed for you at that point in the third quarter? Uh, I mean, well, I just, you know, can't get in my hands, and I just try to be aggressive going downhill, and Um, to end that first uh, half um, you know we played a spread game and ran pick and rolls and relied on our defense so you know we wanted to kind of end that first half um, you know with a ball in Kyrie's hands so we can you know get some good shots and go at their digs and pick and roll so I felt like I was uh, just waiting for more opportunities in the second half to just be aggressive to shoot and uh, I was able to knock some down. Tim Bontemps ESPN. Hey, Kevin, um, are you at all surprised at the amount of success you and Kyrie have been able to have and the chemistry you've been able to have this fast on the court? No. Has it been as fun as you anticipated it would be playing with him? Uh, yeah, I mean, um, we're still we're still taking it bad at a time. I mean, it's a, it's a good win, and Kyrie is somebody that I, res- I respect, you know, Immensely. I mean, his talent and his approach to life in general is, is repression and, and contagious. So, you know, I knew that no matter good games, bad games, you know, we just keep our head down and come back to work the next day.
1: Christian Winfield, New York Daily News. Hey, Kevin, Steve said not too long ago that uh, at this
3: point the defense... I on va pas, on va, pas parler, on va pas rester Trois euh, heures hein, sur l'interview avec Kevin Durant mais vous l'aurez compris sur les dernières, euh, la dernière réponse euh, à la question la question concernait sa relation avec Kyrie euh, et euh, il, il, euh, il, il, il expliquait en fait euh, comment cette relation euh, euh, la impactait aussi euh, son jeu euh, voilà. et puis il a aussi parlé de dans la première question la première, la première réponse qu'il a donnée Concernait notamment l'impact euh, de son, du jeu collectif des Nets sur, euh, sur les Celtics de Boston Notamment dans le troisième quart temps euh, Donc voilà Kevin Durant Qui s'exprime euh, Dans cette interview Et on voit qu'il est, il est en forme Il est plutôt apaisé, il est, il est bien euh, Kevin Durant qui est, qui est revenu au meilleur de sa forme On va simplement prier euh, Tous euh, les, <rire> je pense que c'est aussi pour ça. Je crois qu'il a un bon coéquipier euh, en mode euh, spirituel et tout. On va prier pour qu'il ne se blesse pas cette saison. Ah, hein, mais si Kevin Durant euh, euh, au plus fort revenu, euh, au top de sa forme, ça fait plaisir.
4: Les Celtics ont commis un crime de lèse majesté. Vous ne défendez pas son Kevin Durant en isolation. Rassure-moi. Euh...
3: Tu ne défends pas sur Kevin Durand en isolation <rire> Pas du tout. <rire> Et...
4: Alors, Kevin Durand, il y a une chose qui peut, qui peut aider quelqu'un. Mais si vous y parvenez, c'est l'empêcher de toucher le ballon. Il faut absolument pas qu'il voit un ballon. Euh, Kevin Durand est pour moi l'un des meilleurs joueurs de ces dix dernières années. C'est l'un des deux meilleurs joueurs. S'il si, si y a un big three de trois joueurs, il est forcément entre un et deux. Il ne peut même pas être trois dans, le, dans l'histoire. C'est, c'est la personne qui, maîtrise le, qui connaît le mieux un terrain de basket. Dans chaque partie du terrain, il sait qu'à cet endroit, mes appuis sont là pour prendre
3: le bon tir qu'il faut. Il ne fait rien au hasard. Mais... Tu, tu as confiance en lui qui, tu as confiance sur le fait qu'il peut être dans la discussion pour le titre de MVP cette saison ou pas du tout Tu te dis bon, c'est pas, c'est pas ça le plus important, mais.
4: Non, je... Il va être dans la conversation. Kevin dit, fait partie de ces sportifs, il y en a très peu, qu'à chaque fois qu'une saison démarre, vous le mettez toujours dans la conversation. Au Warriors, on sait pourquoi il n'était plus dans les conversations, parce qu'il y avait un ballon à partager. Il n'y a pas de ballon à partager, il est aisément dans ces conversations-là. Il est là pour chaque année être dans la conversation et euh, je pense que Jason Tetum, c'est quelque chose duquel il va pouvoir s'inspirer. Vous n'êtes un bon joueur que quand vous jouez, que vous avez une stabilité
2: sur l'ensemble du terrain. Kevin Durant est tellement, il est archi, il
4: est extrêmement grand, mais il a l'avantage d'être extrêmement
2: mobile. Mon mobile, c'est ça qu'on dit de quelqu'un, de tout le
4: monde. Quand on entend Joel Ambi qui dit « je veux jouer comme Kevin Durant, je veux va ce potentiel-là, mais après c'est votre mobilité, votre capacité à, 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 à transformer les choses. Parce que quand Kairi donne un ballon à Kevin Durant, il y a très peu de chances que ça ne tombe pas dans le panier. Et les Celtics, en voulant défendre en isolation sur lui, l'ont laissé beaucoup de choses. D'ailleurs, les Celtics, en première mi-temps, ils ne sont pas dominés hein. par, 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 par les Nets. en seconde période, alors là, ils vont prendre un bouillon indomable parce que ça tourne autour de Kairi et de, 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 de Kevin Durand. Maintenant, cet attelage-là, pour moi, il ne va marcher bien que si l'attention totale reste sur Kevin Durant, le fait que Kevin Durant fait un comeback, qu'il revienne et tout ça, l'attention est un peu focalisée sur lui. Certains disent avec le temps et puis la répétition des matchs, il va être un peu moins bien, mais je n'ai pas l'impression qu'il sera un peu moins bien. J'ai juste l'impression qu'il faut, il faut le gérer un petit peu Question de le préserver peut-être d'une rechute, mais sinon il est mobile sur tout l'ensemble du terrain et ça.
3: Et ça fait c'est plaisir. En tout cas, ça, c'est fabuleux, ouais, fabuleux.
4: Après quand même plus de 500, après quand même environ 552 matchs sans fouler un terrain, c'est juste énorme ce qu'il fait.
3: Ouais, ouais, c'est clair, et on va on va rester on va rester euh, en prière euh, comme un certain Kairi. On va mettre un peu de Comment on va mettre un peu de, de c'est, comment ça s'appelle là son sa fumée spirituelle là euh, qu'il balance avant chaque match là. Je, je sais pas comment on l'appelle ça. Je me moque pas de lui. Hein. Je... <rire> la sauge la sauge de Kairi. On va balancer un peu de sauge à chaque match pour s'assurer que Kevin Durant ne tombe pas, ne se blesse pas. De toutes les façons, on a, tout le monde, hein, je pense que tout le monde est unanime sur le fait que Kevin Durant euh, doit, doit, doit rester en bonne santé pour nous livrer véritablement une saison extraordinaire. Et il commence bien euh, avec ses deux premiers matchs. On va aller du côté des Lakers de Los Angeles. Allons dans la conférence ouest du côté des Lakers de Los Angeles. On va parler euh, de l'amour l'amour des Lakers pour leur nouveau meneur, Dennis Schroeder. ici. Si, avant, bien entendu, je, je rappelle, hein, je ne vais pas revenir sur la nomination. Je ne vais pas faire un débat sur la nomination de la quatrième, la, la quatrième nomination de LeBron James en tant qu'athlète de l'année. Je crois qu'il a même dépassé Michael Jordan là-dessus. Si je ne dis pas de bêtises, il, il, normalement, oui, voilà, il a dépassé Michael Jordan. C'est la, c'est, le quatrième, c'est la quatrième fois que LeBron James est donc comme étant athlète de l'année, donc je ne vais pas faire un débat dessus. C'est, c'est merveilleux, donc on lui envoie un gros big up à LeBron James pour cela. Mais je voulais, je... tu dis, monsieur Il
4: ne peut pas y avoir de débat dessus. <rire> et puis, qui euh, les... sont remis en ce moment tiennent compte aussi des événements qui a eu aux États-Unis et de l'impact social des gens.
3: Voilà. Donc, euh, je voulais parler donc de l'amour plutôt des Lakers pour, le, pour leur nouveau meneur, Denis Schroeder. On rappelle qu'afin d'anticiper le départ de Rajon Rondo, qui a ensuite signé au Hoxed Atlanta, les Lakers ont misé donc sur Denis Schroeder, arrivé chez les Lakers via un trade en provenance du Thunder. Le meneur va avoir des responsabilités très très importantes cette saison et visiblement, les Lakers croient beaucoup en lui en effet, selon les informations de Adrian Wojnarowski, les Lakers ont déjà entamé des discussions pour une prolongation de contrat, mesdames et messieurs, qui expire au terme de cet exercice. Pour tenter de le convaincre, les Lakers ont dégainé une première offre assez concrète, pour ne pas dire très concrète, un contrat à 33,4 millions de dollars sur deux ans. Il s'agit d'ailleurs de l'offre max possible pour les Lakers avant le 16 février. Mais. Denis Schroeder a refusé cette proposition. Le meneur a des exigences plus élevées. On rappelle qu'avec un salaire actuel à 15 millions de dollars par an, le joueur de 27 ans attend donc un contrat plus important. Et on rappelle qu'après février, les Lakers pourront lui proposer une offre plus intéressante. On parle d'un deal avec un salaire à 18,6 millions de dollars pour 2021-2022. Sur le papier, un accord semble plutôt envisageable. Dans ces conditions. La question que je voulais poser, Missy, est-ce que tu penses que Denis Schroeder est. Est-ce qu'il est est trop gourmand, euh, Denis Schroeder Est-ce qu'il est pas Est-ce qu'il est trop gourmand Est-ce qu'il mérite euh, d'avoir au moins 18 millions de dollars sur sur une saison Voilà, les Lakers qui pourront lui proposer ça après février. On espère que d'ici là, tout va bien se passer pour lui. Est-ce que tu ne le trouves pas trop gourmand ou tu te dis, c'est normal, il faut qu'il demande le max euh, avec les les Lakers Missy
4: euh, avec tout ce qui a été chamboulé, sachant que la NBA euh, l'une des euh, l'une des ligues les plus riches au monde, qu'il y a plus d'argent, euh, bien sûr on dit que les pauvres que, que euh, il faut tenir en compte la crise et que les gens perdent leur emploi et tout ça et tout ça c'est les faux débats. Ces gamins-là, ils s'entraînent depuis qu'ils sont petits. C'est nos rêve, quand tu arrives en NBA, les millions, tu veux les décrocher. Surtout ces gamins-là, bon, eux, Denis Schroder vient de l'Europe, un peu comme Yanis ou, 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 ou Rudy Gobert. Donc, ils veulent ces millions-là. Ils sont venus à la NBA aussi, attirés par les millions. Quand tu es venu à la NBA attiré par les millions, ben, il faut que tu vois l'argent et que tu touches concrètement l'argent moi je pense qu'on est dans les faux débats je pense que si estime mériter l'argent et que les lecteurs ont vraiment besoin de lui, ils ouais. Ça. Ouais, ouais. Ça, c'est ça
3: c'est
4: pas le cas de Gobert dans le cas de Gianni compo, vous avez besoin de jouer, pour payer et je, moi je fais pas partie des gens qui disent que trop c'est trop ce gamin là euh, quand vous avez votre gamin tous les jours il il, il sort ses baskets sont mouillées parfois il a pas les... parfois vous avez pitié de lui vous même vous le voyez tous les efforts qu'il pour fournit vous dites mon argent mon enfant n'est pas là par hasard et l'argent il doit le toucher cette année encore, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis, torter leur chance, NBA, draft, il y en a plein qui n'ont pas été pris, mais quand vous avez la chance d'être pris, il faut, il faut continuer à réclamer l'argent. Moi, ouais, eux, ils ne sont pas le problème. Que celui qui a cet argent, s'il peut leur donner, qui leur donne C'est le faux débat que nous sommes en train d'entretenir. Euh, les, les Olajuwon n'ont jamais vu la couleur de l'argent. Les gens comme les Olajuwon, les Karl Malone, euh, ils n'ont jamais vu l'argent tel que l'argent est distribué aujourd'hui en NBA. Ouais. Pour autant, ce n'est pas, c'est pas une raison pour que ces jeunes-là ne profitent pas de l'argent. Donc, là, chaque époque a son histoire. Chaque époque a son histoire. Je, je suis extrêmement content que Stern, déjà, ait fait cette ligue une ligue riche et qu'il ait permis à des joueurs étrangers d'intégrer cette ligue. Euh, euh, d'intégrer cette ligue. Les, les Hakim ou les Juons partent à l'aventure. Aujourd'hui, quand on compte le nombre de gamins d'ascendance, euh, originaire du Nigeria ou qui ont un parent euh, du Nigeria, c'est, 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 c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et c'est une chose de savoir que euh, même ce gamin-là, pourront toucher les millions, Pam Sadibayo, si il a touché son gros contrat, la première chose qu'il a fait, c'est une maison qu'il a achetée pour sa mère, qu'il a élevée seule et qui tout et tout, ça veut dire que cet argent-là aussi l'utilise pour aider leur communauté, la
3: famille et les gens C'est pas de l'argent qui Il le mérite Denis Schroeder. Euh, donc voilà, en tout cas, on, on le dit euh, après février, les Lakers pourront lui proposer un peu plus. Un peu plus. Et il devrait toucher autour de 18 millions l'année euh, pour les deux prochaines années. On va euh, enchaîner Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire
4: Je suis. Euh, il n'est pas le seul dans cette situation. Hein. Mm-hmm. Pour beaucoup de gens, comme les, 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 les joueurs ville ça va être le, 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 l'objectif de cette année pour beaucoup de joueurs c'est de décocher leur contrat max. Et mm-hmm. il y en a beaucoup qui ont des choses à à cette ligue, à se faire prouver. Ouais.
3: Voilà. C'est clair. Allons du côté des Warriors de Golden State Stephen Curry déjà inquiet <rire> Stephen Curry Alors je ne veux pas revenir sur la vidéo qui fait le buzz La vidéo qui fait le buzz si vous ne l'avez pas vue Je vous inviterai à aller regarder sur Youtube On voit Stephen Curry qui enchaîne pendant 5 minutes Près à plus de 100 tirs à plus de 100 tirs à 3 points à la chaîne Mesdames et Messieurs C'est du spectacle incroyable En tout cas ça fait plaisir de voir ça Stephen Curry est en forme et ça fait plaisir. En tout cas, il est inquiet pour le pour la cohésion de son équipe. Il sent véritablement que euh, l'alchimie n'y est pas. On rappelle que les Warriors con- connaissent donc un début de saison compliqué, euh, malgré euh, ambitieux malgré la blessure de Clay Thompson euh, qui sera donc absent sur l'intégralité de la saison. Les Warriors ont encaissé deux défaites euh, de suite et si Stephen Curry a répondu présent, ils ont été incapables de rivaliser avec les Nets de Kevin Durant et K.I. 99 à 125 on rappelle le score puis défaite face aux Bucks de Milwaukee 99 à 138 outre les résultats qui sont déjà inquiétants le visage affiché par l'équipe de Steve Kerr est assez préoccupant car à l'exception de Stephen Curry et du rookie James Wiseman les performances individuelles des autres joueurs comme Andrew Wiggins et Kelly ou Brad Jr sont très très Mauvaise et, ne, et ils ne sont pas au niveau attendu. Stephen Curry a donc poussé un coup de gueule, les amis. On va l'écouter, on va traduire et on va se poser la question de savoir est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour ces Warriors. On écoute Stephen Curry et on enchaîne.
1: Uh, you know, good flow on offense. I think we kind of making things a little too easy on, on the defense in terms of sustained execution. Um, I mean, we're getting some pretty good looks, myself included, got to make more, but, um, you know, over the course of 48, you have to really bank on execution you know, in this league to wear at the highest level, especially against, you know, two teams like that. So, um, That's tough. And defensively, obviously, gotta guard the three-point line a little bit better, and you know, stop fouling and giving teams easy, easy points at the free-throw line. Um, if we can get stops and turn it into transition offense, that might help us kind of simplify the game a little bit. But a long way to go. Staying positive, trying to figure out uh, how to. keep moving or get moving in the right direction I should say what do you think is the best answer to the offensive problem um I don't know we just have to just focus a little bit more on what we're actually trying to do I think sometimes when things don't go your way you miss shots there's a tendency to force and press and just not think um so our collective our group's collective IQ has to get a uh, think a lot better um, in those moments where you know you're not making shots and try to get it you know some easy buckets and, you know working together to create you know good looks and that'll come with time we just have to understand and identify when those moments are where you can kind of let go of the rope a little bit i mean tonight we we're down what 10 or 12 with seven some minutes left in the third quarter You know, you're more than capable of winning a game like that, and then all of a sudden, you know, goes to 21 because you don't, you know, execute an offense, and then you know they give up easy threes, and, and then that's the ball game. So uh, those little moments, you gotta you know figure those out.
3: Alors on va on va arrêter euh, pour l'instant euh, l'interview euh, juste pour traduire déjà. Les moments les plus importants de cette interview de Stephen Curry Mais on peut déjà vous dire, puisqu'on a les, les images Lorsque l'on regarde Stephen Curry dans les yeux On voit clairement, on comprend clairement Que la superstar des Warriors de Golden State euh, Est euh, au fait hein, des compétences individuelles Des capacités des capacités individuelles de ce coéquipiers, Mais collectivement sur le plan collectif euh, sur le plan collectif euh, euh, Kevin, euh, pardon, Stephen Curry je pense à Kevin John, mais Stephen Curry euh, est inquiet et il ne sent pas de cohésion il ne sent pas l'alchimie d'antan on va dire ça comme ça hein, l'alchimie d'antan vous savez cette période cette période bénie euh, où lui euh, est euh, Et et lui et son, on rappelle ce ce Big Four, qu'on appelle encore Big Four, entre lui, Stephen Curry, Kevin Durant et Draymond Green, ou encore le Big Three. hein, Lorsqu'il y avait ce ce Big Three, Draymond Green, Stephen Curry et Clay Thompson, qui euh, faisaient tourner un petit peu euh, l'alchimie, en tout cas la motivation de cette équipe. Il a déclaré, Stephen Curry, il a déclaré, donc euh, en gros, il a dit Nous avons besoin de gagner immédiatement. Comment est-ce qu'on va améliorer les choses Je ne sais pas, mais il faut trouver des solutions. Nous devons nous concentrer un peu plus sur ce que nous essayons de faire. Quand les choses ne vont pas dans notre sens, on a tendance à forcer sans réfléchir. Le QI collectif de notre groupe doit s'améliorer. Il faut trouver des solutions faciles, travailler ensemble et cela viendra avec le temps. Un message à faire passer aux jeunes, cette année est différente. Il ne faut plus ressentir la pression des Warriors du passé. Nous avons bien évidemment cette ADN de champion. Nous connaissons les attentes autour de l'équipe et nos objectifs mais cette année est différente. Il s'agit d'un nouveau groupe a donc déclaré Kevin, euh, Stephen Curry à la presse. Je pense toujours à euh, une petite une grosse pensée pour Kevin Durant ce soir sur le bout de ma langue. Faut-il être inquiet pour les Warriors En tout cas, quand j'écoute Stephen Curry euh, ici, j'ai véritablement le sentiment que La saison va être longue pour les Warriors car même lui n'a pas la solution à apporter sur le plan collectif. Ça va être compliqué cette saison pour les Warriors de Golden State. Moi je le ressens, je pouvais déjà vous l'annoncer. Ça ne va pas être évident. Missy, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus Qu'est-ce que tu en penses Allô Oui, vas-y, exprime-toi. Tu peux t'exprimer. Début de saison des Warriors. Ce qu'on film. peut dire dessus,
4: c'est que Stéphane Curie a raison d'être inquiet. Mais on est tous un peu amnésiques. Ce que cette équipe nous a donné en 5 ans, c'est juste énorme. C'est un peu normal qu'il y ait une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Parce que quand Kevin Durand s'en va, c'est une partie de, 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 de vous qui s'en va aussi. C'est quelqu'un qui est un joueur tout terrain, qui peut à peu près tout faire sur un terrain. Aujourd'hui, vous avez des joueurs comme Wiggins et tout ça. C'est des joueurs qui, qui, qui peuvent scorer 20 points par saison, mais qui n'ont pas l'impact. Il vous faut quelqu'un pour vous impacter des de, de deux côtés du terrain. Vous ne pouvez pas jouer avec des joueurs qui n'ont pas la bête des fondamentaux qui ne sont pas sur les deux côtés du terrain. Il vous faut créer du spacing. Quand vous jouez avec Clay et avec Kevin Durand et Steph, vous avez trois armes offensives. Ça veut dire que il faut vous obliger votre adversaire à choisir sur qui il va concentrer ses efforts. Steph Curry, il a beau faire 36 000 passes. Ces shoots-là, on va laisser que c'est les autres qui vont prendre, mais pas lui. Vous savez où vous, vous identifiez plus facilement votre menace offensive. Quand vous avez Nick Thompson pour trouver votre position, faire du catch and shoot, et quand vous avez trop de nouveaux joueurs à intégrer, et les joueurs n'ont pas, eu de background les uns avec les autres, ils ne peuvent pas, ils se connaissent très mal. Et puis, vous avez des très jeunes joueurs qui, pour certains, ne sont pas prêts pour la NBA. Pour d'autres qui sont là depuis, mais ils n'ont jamais été dans un système pour tenter de faire gagner des équipes. Vous jouez avec des jeunes qui, bon, ils peuvent marquer, ils ne sont pas... Ça ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas se courir, mais ils ne sont pas réguliers c'est trop aléatoire vous êtes dans une équipe trop aléatoire c'est là maintenant qu'il faut qu'on voit le génie de, 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 de du coach suis... son génie qu'est-ce qu'il a à proposer vous vous voulez vous voulez cuisiner un dolé ben, si vous avez pas beaucoup d'arachides vous n'allez pas faire un gros dolé donc c'est ça il faut avec les condiments que vous avez au magasin ou pas bah, commencer hein. c'est pas le problème de cette équipe c'est qu'il faut qu'elle se fasse oublier qu'elle se projette pas trop qu'elle tente simplement de faire sur un terrain ce qu'elle sait faire ce qu'elle peut faire des choses simples des choses simples il faut jouer comme des équipes de 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 NCAA ou de collège ou de, de, des équipes d'université ou même de lycée. Les équipes de lycée, ben, c'est des équipes euh, où elles vont se découvrir gagnant des matchs parce qu'elles vont être précises, faire ce qu'il faut. Il faut impérativement qu'elles soient là présentement défensivement. Et je veux bien que vous ne fussiez rien contre Kairi ou Kevin Durand, mais contre le reste des gens, il faut pouvoir. Il faut ne pourrait pas, pas être battu par, 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 par toute une équipe comme ils l'ont été par les bugs et par les, les oiseaux. C'est des équipes entières qui les battent. Ce n'est pas quelque chose. Ça veut dire que n'importe qui rentre en jeu ne peut pas vous dire sur leur tête. C'est juste pas possible. Il va falloir qu'ils se fassent une violence et qu'ils se donnent la main.
3: Ouais, ouais, en tout cas, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les voir. Vas-y, conclue, y'a pas une enchaîne, vas-y. Juste
4: une chose, euh, ils ne peuvent pas se reposer sur un rookie du nom de James Wiseman, aussi bon soit-il. Et d'ailleurs, c'est un très bon, il est prêt pour la NBA et tout ça. Et puis, il va falloir qu'on revoie Desmond des Green aussi, parce que peut-être Desmond Green... En venant défensivement, il peut aider, aider remplacer ses coéquipiers et aboyer un peu plus. On le connaît pour ce rôle-là. Il peut faire plein de choses, mais tant que Devon Green lui-même aussi absent, euh... c'est encore beaucoup plus problématique. Ouais, ouais, c'est, c'est, clair. Fait...
3: c'est clair. C'est clair. La fin, mais non, c'est pas la fin. En tout cas, on va continuer à suivre euh, Stéphane Curé. Il est là et euh, on espère que lui et Draymond Green, justement, et Steve Kerr trouveront les solutions pour euh, nous faire sourire. La semaine prochaine, en tout cas, <rire> la semaine prochaine, on espère avoir au moins une victoire euh, à tabler euh, pour espérer quelque chose.
4: Ça dit bien une chose, c'est que nous sommes dans l'ère des réseaux sociaux. Hein. C'est que vous avez fait il y a quelques mois.
3: Il y a quelques années, évite balayé. Vite, vite, vite balayé. Allons du côté des Rockets de Houston Missy pour ce dernier sujet. On va parler de James Harden. James Harden qui a démontré euh, dernièrement qu'il est toujours aussi fort, en tout cas sur le plan individuel. On rappelle qu'avec un roster des Rockets de Houston décimé euh, par la multiplication de cas positifs au corona, euh, au Covid-19, la, et euh, James Harden. Euh, et euh, donc sans euh, John Wall, sans Demarcus Cousins et Eric Gordon Les Rockets ont tenu le choc face à l'une des meilleures équipes de la Conférence Ouest Avec une équipe euh, faiblarde sur le papier Les autres starters étaient donc Christian Wood, Pidgey Tucker, David Noaba et Daniel House. les Rockets ont joué de façon assez intéressante Et James Harden a été euh, donc l'homme à tout faire euh, Comme il s'est décrit lui-même de Bird One comme, euh, comme, un, comme un léger déficit euh, dû à sa condition euh, physique, il a quand même claqué 44 points et distribué 17 passes sans arroser à tout va Il était à 12 sur 22 et en conservant son arme fatale, la capacité à aller sur la ligne des lance francs. bon lui semble, on rappelle qu'il était à 14 sur 16 au lance-franc. Face aux Blazers de notre serre, Shigey McCallum, qui était donc le héros de ce match. auteur lui aussi de 44 points, en plus du gain, du panier de la gagne euh, euh, pour son équipe. Mais ce qu'on va ce qu'on retient, ce qu'on a envie de partager avec vous, euh, c'est, ce chez, euh, chez, c'est ce qu'on a vu chez James Harden mais aussi chez un certain Christian Woods, on parlait de tout à l'heure, qui a quand même scoré 31 points et pris 12 rebonds pour être de nature à rassurer euh, peut-être James Harden, même si on le sait, euh, la star des Rockets a lui l'esprit ailleurs. Et on pense bien qu'il est qu'il veut démontrer à tout euh, le monde de l'NBA qu'il est bien capable, qu'il a toujours qu'il est toujours aussi fort et qu'il mérite de rejoindre un prétendant au titre. Et on vous pose donc la question, et si c'est vous, est-ce que vous faites tout pour récupérer James Harden Mais si tu es. euh, tu es JM, est-ce que tu, tu, est-ce que tu te décarcasses pour récupérer James Harden après avoir vu ce match face aux Blazers 2 Pourtant, je te dis non, je, c'est du déjà vu. Euh, je ne suis pas intéressé. Comment est-ce que tu, tu... es <rire> eh, James Harden
4: n'est pas gratuit. Je rappelle juste à tout le monde que James Harden n'est pas gratuit.
3: Voilà. Il pas gratuit.
4: Eh, c'est donc ça qui c'est donc pour ça qu'il est encore à Houston. Hein. Ne venez pas en vous disant qu'on va vous le laisser gratuitement. Hein. Il y a beaucoup de gens qui le veulent. Certains qui le voulaient comme Miami se sont retirés de la terre Parce que quand on leur demande quand on leur demande Tyler Hero, ils ne sont pas prêts à le lâcher. James Harden, je rappelle à toute la ligue, à toute personne qui voudrait James Harden, comme Sardette n'est pas une monnaie charges gratuite. Il ne viendra pas chez vous gratuitement. Euh, certes, on parle de son comportement, mais euh, sa valeur sportive, euh, elle est là. Ce qu'il a voulu justement montrer hier, c'est, c'est que sa valeur sportive, elle est là. Il, a, euh, il a, euh, C'est un joueur des saisons régulières, un très bon joueur manque maintenant en playoff euh... c'est il lui manque parfois en playoff il lui a beaucoup souvent manqué ce meneur qui fait que moi là où James Harden pêche un peu comme Westbrook c'est
2: des joueurs qui il leur faut
4: quelqu'un pour la fin de jeu sur qui, euh, qui, qui qui va prendre les décisions et les mettre en position de uniquement se concentrer sur leur propre jeu à eux on voit d'ailleurs hier, James uh, a le dernier ballon, mais visiblement il veut faire une passe, la passe n'est pas très bonne du tout, et le match se termine sur ça. Uh, le très bon tir de McLaughlin, uh, oui, mais James a quand même le tir de la gueule, qui n'entre malheureusement pas dedans. Uh, il le met en cri au génie. C'est donc il uh, y a beaucoup de choses et puis. Uh, le risque aujourd'hui pour un GM, c'est de déséquilibrer toute votre équipe. Parce que euh, on va vous demander tellement de choses. On se souvient de, 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 de l'histoire d'Anthony Davis qui demande son transfert. Mais il y a tellement de demandes qu'il va pour Lakers tout de suite. Il va au Lakers bien après. Maintenant, euh, je ne pense pas que il faille déséquilibrer votre équipe sur une monnaie d'échange mmh. euh, aussi grande. On sait qu'il veut partir. Donc, pour ceux qui veulent, euh, il faut peut-être attendre, euh, euh, peut-être attendre soit la deuxième partie de saison, soit la fin de saison et pouvoir récupérer comme ça. Je ne sais plus
3: combien d'années de contrat il a encore. Il a peut-être deux ou trois ans ouais je vais pas regardé encore mais on, on, on regardera on, on regardera pour faire le point je je vois je vois le, le doc qui s'est le doc qui s'est connecté mais vas-y missy conclue on va faire intervenir le doc on est sur la fin de l'émission mais on va faire intervenir le doc quand même vas-y c'est toujours
4: c'est toujours un joueur sur lequel vous pouvez compter sur les saisons régulières mais comme je dis toujours le juge de paix le juge de paix dans toute cette histoire c'est les playoffs c'est là, c'est, c'est, c'est justement l'année dernière, euh, c'est, c'est ce qui s'est passé pour les Clippers. Ils ont eu tellement du mal à être, alors qu'ils avaient été très belle équipe saison régulière. Ils des roquettes, c'est leur mauvais classement aussi qui les pénalise pour les playoffs. Maintenant, oui, il faut simplement qu'ils reviennent, même James Harden. Et qui l'en laisse un peu sous l'aspect pour les pieds, c'est
3: tout. Ouais, ouais. On va faire intervenir le doc. Le doc, bonsoir. Euh, bienvenue sur le parquet euh, de Radio of Basket. On fait un petit point rapide sur euh, les points quelques points chauds de l'actualité euh, NBA. On est en train de, de discuter, de, de parler de, de James Harden, les roquettes. Bonsoir le doc, comment vas-tu, ça va?
5: Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, désolé, j'ai changé. Euh... Skype, j'ai mis sur mon autre téléphone, il n'y avait plus de place dans mon téléphone principal et j'ai, j'ai pas vu pas la grave. je me suis perdu. C'est Donc
3: pas grave, grave. On, va, on, va, on, va la... on va te laisser t'exprimer quand même sur les deux sujets les plus chauds de, de cette émission, de ce podcast. Donc on commence par le dernier point avec James Harden, James Harden qui démontre à la planète NBA, à tous les patrons de franchise qu'il est, qu'il est toujours aussi, on va dire, bankable, je sais pas, je, je, je dis bankable, basket quoi. Avec ses 44 points, voilà, il dit Voilà, je suis là, je peux, je peux toujours, je peux, je peux être, je peux apporter pour une équipe candidate pour le titre. Et je posais la question euh, Doc NP tu es euh, JM, euh, je ne sais pas moi, d'une équipe euh, susceptible de remporter le titre. Est-ce que tu te décarcasses pour euh, avoir James Arden dans ton écurie Ou alors tu te dis euh, Voilà, c'est, c'est beaucoup trop cher, euh, je ne peux pas me le payer, euh, voilà, ou bien tu te dis Non, ça n'en vaut en pas. Euh, la peine, euh, vu que The Bird One, c'est comme ça qu'il, qu'il se fait appeler, euh, démontre à qui veut l'entendre, en tout cas sur le papier et sur le parquet, qu'il est toujours aussi chaud, en tout cas sur le, point, euh, sur le plan euh, offensif de son jeu. Et comment tu réagis, le doc
5: Oui, euh, déjà, pour, euh, rapidement, moi, je l'ai fait une, une erreur, Bon, parce que euh, je suis un parieur, ça on le sait, mais... Je fais une erreur de ne pas savoir à quel point Houston, malgré les absences, avait encore des joueurs. Après, bon, ce n'était pas la grosse armada, mais il y avait encore de quoi faire. Et j'aime bien aimer Chris Sunwood. Quand je vois, je parle de ce jeune depuis que j'ai découvert à, à Detroit la saison dernière. Et qui au cœur. Bon, ils sont débrouillés avec eux, mais vous avez pu... on a pu voir ce que ça donne. Rien que cela, James Harden n'a pas eu besoin de plus pour tu porter sais, Houston aux euh, prolongations. Houston, on me dira, c'est pas très, euh, euh, plutôt excusez, euh, Portland aux prolongations. Portland, ce n'est pas très efficace en ce début de saison parce que normalement, il devrait bouffer euh, Houston avec ses euh, absences, mais il faut donner chapeau à deux genres de Houston qui sont allés en guerre à deux. Hein. Ils sont allés en guerre à deux. Ils ont dit, on va, en, on va le faire et euh, euh,
2: ça montre un peu aussi que le premier GM qui doit se décarcasser, c'est celui de Houston
5: bon, il fait ce qu'il veut, il a perdu Darren Moray euh, il n'est plus là euh, Darren Moray, euh, je m'en viens qui est pour moi le deuxième qui doit se, se décarcasser parce que comme je le disais quelqu'un qui travaille sur l'avenir de sa franchise n'a pas à prendre James Sardin quelqu'un qui a des, des jeunes efficaces pour l'avenir n'a pas à prendre à James Harden. Mais quelqu'un qui annonce qu'il veut jouer le titre dans la, cette année ou l'année prochaine, il doit se procurer ce type de joueur. Maintenant, à quel prix ça dépend Parce il euh, y a des franchises qui sont prometteuses, on le voit bien, qui ont de quoi faire pour l'avenir. Mais on sent bien que vu la concurrence, vu les, les effectifs comme les Lakers, vu les effectifs comme les Clippers, les effectifs comme euh, Brooklyn, comme euh, Boston et tout, il y a des équipes qui, qui quand ils voient ça, la construction de leur avenir va aller sur 6-7 ans. Hein. Il mmh. faut vraiment un coup de chance pour qu'elles aillent Allô
3: Oui, on, t'entend vas-y, on t'entend. t'entend. vas-y, vas-y.
5: Oui, donc, faut vraiment un coup de chance. Voilà pourquoi moi, je vois déjà son ancien GM, Moré, qui, pour moi, a... C'est parce qu'elles sont rares ceux qui ont le prix à payer elles, elles sont rares, il n'y a pas tout le monde mais moi je vois l'effectif des, des Sixers ils m'ont l'air correct, ils m'ont l'air vraiment de pouvoir jouer ce top 4 de cette conférence Est surtout que Toronto, ça va être dur cette année ils vont mettre du temps et euh, je ne les vois pas accrocher top 4 je les vois accrocher les playoffs mais pas le top 4 donc les Sixers peuvent voler ça j'espère pour eux mais quand je vois la concurrence aux Sixers il manque un truc parce que Joel Embiid là ce soir il n'est pas là ça va être un test contre une équipe très faible hein. euh, non pas faible mais qui commence bien faible mais qui commence bien c'est à dire euh, les Cavs même si il y a Kevin Porter Jr. qui sera absent mais vous allez voir ce soir sans Joel Embiid un petit peu je, je sais pas s'il est là en tout cas il était, il était incertain
2: ouais.
5: il était incertain mais s'il n'est pas là on va voir un premier test mais moi je trouve qu'ils ont la monnaie s'il veut jouer le titre parce que moi je vous le dis cet effectif là en sacrifiant des tours plus parce que à ce qu'il paraît c'est Ben Simmons je suis même pas sûr que Houston va accepter que Ben Simmons hein, parce que je vais vous dire si il n'a pas encore la valeur d'un James Harden. et peut-être des tours de draft ou je sais pas qui d'autre mais cet effectif, en tout cas plus James Ardenne, c'est-à-dire Jojo, un beat, surtout James Ardenne et un tireur comme cette plurie, plus euh, Dwight Howard en sortie de banc, plus euh, je ne sais pas qui d'autre est encore là, je les vois bien maintenant faire face à tous les favoris de l'Est. Tous, ils vont, ils vont faire trembler tout le monde. Quand tu as le, le meilleur poste 2 de la Ligue et quasiment le meilleur intérieur de la Ligue, tu es favori. Tu favori au titre. Tu n'es même plus favori de la conférence. Qu'on monte ou qu'on descende, c'est ça. Après, ça, est-ce que ça va prendre Je n'en sais rien. Mais sur le papier, tu deviens favori. Mmh. Pour l'instant, ils le sont pas. À part que, il y a des équipes comme Atlanta. On voit bien Atlanta. Ils ont tout. Atlanta, ils ont tout. Mais tu sens qu'il manque un deuxième scoreur derrière euh, Young pour dire on est parmi les favoris. Parce que Young, jusqu'à quand il va devoir mettre... Euh, constamment 27, 28, 30, 31, 32, 33 pour entrevoir une victoire. Capella bon. est, est, est encore fragile. Capella a encore un, un, un à souci à son tendon d'Achille. Euh, j'espère que ça va aller mieux parce qu'avec Capella, c'est du solide. Plus le banc qu'ils ont et tout, euh, je vois bien cette équipe menacée. Mais il manque quand même quelque chose pour être favori. Il manque ce type de joueur. À part ça, la dernière équipe que je vois, franchement, ce n'est pas même parmi les favoris. C'est... Pourtant, c'est une équipe que je vois qui peut se transformer en favori parce que ce type de joueur transforme une équipe en favori. On voit bien Kevin Durant son, son côté valuable. La valeur dès qu'il équipes des Warriors, des a son, on voit bien cette valeur qu'il apporte. Donc, James Harden, c'est pareil pour moi. Euh, James Harden, les gens pas ce que c'est que Sacramento, mais Sacramento a une équipe, une des équipes plus équilibrées et jeunes de cette... Pour moi, ils ont de la valeur à donner, parce que Buddy, il reste une valeur à ce poste. Euh, son poste, Vincent Barnes reste une valeur à ce poste, ils ont quelques tours de, de, de draft, mais ils ont une, une, une très belle assise. Parce que Whiteside sort du banc, Holmes est en titulaire, Bagley est, 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 est en poste 4, et qu'il en manque un arrière qui va ramener 30 points, parce que euh, Fox lui ramène déjà 22 points, et qu'ils ont des intérieurs. Il en manque juste ça pour regarder les autres favoris les yeux dans les yeux. Mmh. Donc vraiment, pour moi, voilà les seuls. Parce que Boston, je ne, je, moi, je ne comprends je ne, on ne peut pas demander à Boston de faire ce move, parce que Boston est prêt. Leurs jeunes sont déjà prêts. Ils sont mûrs, ils jouent le titre. C'est vrai qu'avec... Tu vas donner qui Avec la certitude. Boston peut jouer le titre pendant les cinq prochaines années avec ce qu'ils ont là. Avec ceux, Surtout qu'ils ont pris Tristan Thompson, qui, a, qui est encore jeune. Donc, Boston, le sacrifice pour Arden, pour moi, ce serait le trou. Après, ça, ça ferait toujours rêver, un hein, détour, Arden ou je sais pas quoi, mais... Parce que le sacrifice ferait pousser Jalen en plus peut-être un Kemba. Je n'en sais rien. Ou l'un, deux, des tout, ce serait trop. Boston, pour moi, t'es... je ne les mets pas dedans. Bon, au début, je pensais que c'était possible, mais je me dis, tel que je vois Boston Ils C'est attendent compliqué. de voir s'ils si jouent. C'est compliqué. Donc, voilà pour moi ce que je pense
0: qu'ils peuvent... La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Where else can Bucks take flight?
1: Ridiculous! Où else can a Maverick run the Wild West? Three We pointer! Where else is gravity an option? Oh my goodness! And you'll fit me as fire as your game.
2: Where else can a king
1: wear four crowns?
3: En tout cas, c'est clair que ça ne va pas être évident. Mais si tu voulais dire un mot, mais si tu voulais dire un mot avant que tu voulais dire un mot avant que j'attaque un un deuxième sujet avec le doc, avant qu'on clôture cette émission, vas-y, mais si qu'est-ce que tu voulais dire après le doc, non, c'est pas le problème,
5: mais si le souci c'est on non, mais on l'a dit ici, Houston n'a pas procuré les éléments pour que Harden reste. Parce que moi, je, je, le fait de Westbrook, moi j'aurais fait venir Chris Woods et DMC sans bouger Westbrook. Parce qu'eux, ils sont venus libres. Sans bouger Westbrook, hein, et j'étais propre. Et c'était très très propre. L'équipe était compétitive. Maintenant, je pense qu'Harden, à un moment, il va devoir... C'est qu'eux, ils ont peur qu'ils partent gratuit en fin d'année. Mais à un moment, il va devoir jouer... Mais pour qu'il jouent, pour que cette équipe, à un moment, le rassure, parce que hier, lui seul et Christian Wood ont montré qu'ils peuvent tenir, parce que hier, Houston, tu leur ajoutes juste John Wall hier, jamais Portland ne, 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 ne peut les battre. Ils sont au-dessus de Portland. Je suis désolé pour Portland, peut-être que c'est une mauvaise passe, mais hier, il y a eu des prémices qui peuvent montrer à Harden que finalement, avec cette équipe, je peux aller... Quelque chose, c'est, c'est le seul moyen de lui faire jouer cette saison. De toute façon, à un moment, il n'y a aucun truc, il n'y a mmh. au, au, aucun deal, Il va devoir jouer et il va devoir menacer oui. les autres équipes. Et je pense que cette équipe peut lui montrer d'ici mars que, en fait, j'ai une bonne équipe, surtout s'ils sont en santé.
3: Alors, l'avenir peut être plutôt positif pour James Harden. Mais si un dernier mot sur Arden après on enchaîne,
4: non, mais. Euh, on n'a pas de doute sur sa capacité à jouer. Le problème est vraiment qu'il veut changer d'air. Puis, si c'est possible, ça te se fera. Si ce n'est pas possible, il jouera et ah, euh, Tu sais quel est
5: son nombre d'années de contrat encore hein Ils lui ont proposé deux ans parce qu'ils ont poussé sa dernière année. C'est celle qui vient là. Il la joue là actuellement. C'est pour ça que, en fait, ils lui ont rajouté un an. Ils ont mis 104 millions. Mais sinon, il lui reste sa dernière année là, 45 millions, je ne sais pas combien, 43 millions. Mais après l'année, la fin de saison, James Harden est libre. Donc là, le oui. Qui fait que lui, il veut partir. Eux, ils veulent le prolonger. Ils lui ont dit on le prolonge d'un an au moins. Mais il veut partir dès maintenant. voilà. Il veut partir dès maintenant. C'est ça le vrai problème pour lui.
3: Donc, euh, vas-y, dernier mot, Missy, après j'enchaîne pour conclure.
4: Non, ah non, c'est ce que je
3: cherchais Je ne être...
4: euh, savais pas si j'ai plusieurs années de contrat ou pas. Mais en tout cas, ça, c'est, c'est, c'est bien qu'il donne tort à ses détracteurs de cette manière sur un terrain. Le terrain, c'est toujours là où on ferme les bouches, où on s'exprime le mieux. Et franchement, c'est une bonne chose qu'il
3: le fasse sur Internet. Allez, le NP dernier, euh, dernier sujet avant qu'on clôture cette émission. On, est, on parlait des, des Warriors de Golden State. On a diffusé une interview de Stephen Curry qui euh, et montre déjà son inquiétude hein, avec son équipe. <rire> Stephen Curry, malheureusement, on en a déjà parlé. Mais on veut, on veut t'entendre là-dessus avant de clôturer. Est-ce que tu es aussi inquiet sur euh, alors on, 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 globalement on, on résume un petit peu les propos de Stephen Curry de Doc WNP. Stephen Curry qui nous a véritablement qui, qui qui montre clairement qu'il n'a pas il ne sait pas comment l'alchimie de cette équipe, cette nouvelle équipe, hein, il insiste beaucoup sur ce terme-là, c'est une nouvelle équipe des Warriors de Golden State, donc euh, il ne sait pas comment au niveau, euh, co- au niveau collectif, comment est-ce que l'alchimie va se faire. Euh, il dit qu'il faut trouver une solution pour retrouver une alchimie, euh, si, euh, les, ça, va, ça va se faire avec le temps, mais clairement on, on a senti dans son regard que euh, les prochaines semaines allaient être très très euh, difficiles pour lui et les Warriors de Golden State, Comment est-ce que tu, tu vois ça? Est-ce que pour toi, il faut aussi être inquiet? C'est vrai que Clay Thompson sera absent toute cette saison. Est-ce qu'il faut être inquiet? Ou alors tu te dis, bon, voilà, c'est ça. Ce ne sera pas les, les Hornets de Charlotte, mais <rire> ils ne seront pas loin. Le doc ONP sur Stephen Curry.
5: Les Warriors, les Warriors, moi, je ne sais pas pourquoi les gens. Il y a c'est toujours. Il y a depuis, parce qu'ils ont tellement poussé, mis le niveau haut, qu'il y a toujours cet espoir, cette attente en, en eux, un, un genre d'espoir. Moi, je vous le dis honnêtement. Moi, depuis le début de saison, quand je vois même certains les voir mettre euh, Les mettre 5e conférence, quand, je dis si, je veux dire, les pioffes, c'est un miracle. Hein Mais qu'ils soient. Dès, depuis la blessure de clé, moi, je le dis. Je les voyais sur en player dans les 6e, 7e, avec les... Mais sans... Je ne sais pas quel miracle peut faire que les... Je ne sais pas si les gens analysent cette conférence ou est-ce correctement. Hein. Ce n'est pas euh, Wiggins qui est le lieutenant qui va pousser Curie qui... Curry qui déjà est dépendant énormément de l'alchimie de, de, de l'équipe. C'est un tireur, c'est aussi quelqu'un qui dribble bien, mais sa force, est son tir. Et quelqu'un qui n'a pas mis en position de tir ne peut pas créer son tir toute la saison. On l'a reproché à James Harden. Si Curry veut que son, que son pourcentage, et il n'a pas la force de James Harden sur les jambes et, 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 et physiquement pour créer son tir chaque soir. C'est pour ça que j'ai toujours dit James Harden fait une performance physique d'abord, depuis des années. Curry ne peut pas créer son tir. Il est bon dans un... Système huilé où il va se avoir des tirs ouverts. Et quelquefois, il va les créer aussi, mais il ne peut pas le faire tout le match. Et donc, moi, je ne vois pas comment il va le faire. Donc, c'est, attendons le retour de Draymond Green pour savoir si les systèmes vont se mettre en place. Mais c'est une équipe que les autres, les coachs ne sont pas fous. Ils ont lu, ils ont travaillé contre eux au fur et à mesure. Euh, la, la force, quand ils ont eu, et, et, je, et je le dis, certains disent que c'était inégal que euh, Kevin Durant aille là-bas. Non, ce n'était pas inégal. C'est que c'est une équipe qui ne sortait de nulle part, qui a, nous a tellement fait plaisir par son jeu. Mais une fois qu'ils ont perdu leur banc, ils savaient qu'ils sont, sont friables. Et ils ont pris le mec, un mec qui fait que les défenses vont se concentrer sur lui et il pourra ressortir sur eux. Et c'est ça qui les a encore aidés. Maintenant, ils n'ont plus ça. Donc là, on, on, voit, on voit bien le côté valuable d'un joueur comme Kevin Durant, dont K.U. Irving profite pour le moment. Si vous voulez doubler ce K.U. Irving, c'est, c'est, c'est un problème. C'est pour ça qu'il est en train, passez-moi l'expression, il fait l'amour en un contre un à tous ses défenseurs, parce que si vous doublez, le ballon va aller sur l'arme fatale. Et donc, à un moment donné, on a profité. Et donc, ce qui se passe là à Golden State, moi je me dis aux supporters de Golden State, vous, devez, vous allez devoir vous être très patient, parce que. Golden State, qui est là, n'a pas le niveau de neuf teams de l'Ouest. Ils vont devoir élever pour atteindre la huitième place. Parce que je peux les citer facilement, Phoenix est plus fort que Golden State là. Phoenix est plus équilibré oui. et a plus de certitude. Et Phoenix, eux, ils veulent déjà accrocher une huitième place. Donc, Dallas peut encore avoir des certitudes et vont retrouver dans Zingis. Donc, moi, je dis ces Warriors, une, si les systèmes, attendront le retour de Raymond Greenvoir, parce qu'ils viennent de perdre Marquez Chris pour la saison. Donc, il est out pour toute la saison. Je pense à une fracture du péroné ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Donc, ils viennent, ils viennent de perdre encore quelqu'un qui sortait du banc et qui pouvait au moins mettre 8 points et prendre quelques rebonds, comme 6-7 rebonds. Donc, là où ils sont, soit il y a un miracle de truc qui va arriver chez eux, soit ils vont devoir trouver une alchimie. Incroyable, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout. Mais je ne vois pas les Warriors en playoff. Moi, je dirais à tous, bon, si en playoff, c'est un miracle. En tout cas, <rire>
3: <que> <rire> c'est le sentiment qu'on avait aussi. Mais si, un dernier mot, vas-y. Il faut les, Il faut les vétérans dans cette équipe.
4: Pour au moins un ou deux vétérans. Tu ne peux pas tourner une équipe comme ça qui tourne autour de jeunes joueurs.
3: C'est juste pas possible. Ouais, en tout cas, ça, ça, ça va être compliqué, très très compliqué pour les Warriors, on est heureux hein, de, de voir le retour de, de Stephen Curry, mais comme vous l'avez dit, Stephen Curry, ce n'est pas James Harden, comme l'a dit le Doc ça c'est assez clair, euh, et ça va être très très compliqué pour lui et les Warriors euh, d'être euh, dans le top de cette conférence ouest cette saison en tout cas avec l'absence de Draymond Green et comme tu l'as, et comme vous l'avez dit puisque même, même ici l'a a précisé attendons le retour de Draymond Green pour se faire une idée un peu plus précise de ce que ce que ce que de ce qu'ils pourront nous offrir allez les amis on est arrivé euh, qu'est ce que tu veux dire quoi, pas.
4: non je juste qu'en euh, plus euh, des warriors les Raptors eux-mêmes aussi sont quand même dans le problème quoi. Ouais, là, Vous voyez que les trois dessus derniers champions, ils sont qui sont quand même ennuyés. Euh, c'est ouais. pas facile là.
3: de rester au tout, tout niveau. C'est, c'est, c'est pas évident. Alors, on va terminer avec le fil rouge des matchs de euh, la nuit. Les Mavericks qui ont donc... Euh, ont donc donné une belle fessée aux Clippers de Los Angeles sur un score de 124 à 73 Luca Doncic 24 points et donc le MVP de ce match 24 points, 9 rebonds, 8 passes face à Serge Ibaka le meilleur joueur des Clippers 13 points, 9 rebonds, 1 passe décisive alors permettez-moi d'aller regarder comment s'est comporté notre cher Bonnet Dan. je crois que vous avez deviné de qui je veux parler puisqu'il euh, s'agit de notre cher euh, Paul George. Paul George, 24 minutes de temps de jeu, 4 sur 13 au tir 0 sur 6 à 3 points, moins 22 en plus-minus, 15 points de rebond, 4 passes. Paul George euh, n'avait, n'avait clairement pas l'esprit à ce match.
2: Qu'est-ce, tu Qu'est-ce que tu
3: veux dire Paul George est était... testé. Était...
4: C'est a scoré quasiment tous les points de, 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 de Creepers dans le premier carton. Donc euh, il n'a pas dû marquer
5: grand-chose en
4: seconde. Voilà. Longtemps.
5: Oui, non, mais ils ont arrêté, ils ont essayé à la mi-temps. L'eau leur a dit vous avez 12 minutes pour essayer. Et ils ont vu au milieu, ils sont revenus, ils ont fait un 10-0. Alors à l'entame du troisième carton, ils sont revenus à moins 40. Mais après, l'adresse de Dallas est revenue, c'est remonté à 45, 46, ça s'est resté là. Et Lou a fait sortir ses principaux joueurs. Et après, euh, oh, c'est oui. n'est que Betty Jackson et euh, au 4e quartier, Luke Kennard qui sont venus un peu faire leur footing. Mais c'était déjà plié parce que l'adresse aussi de, de Dallas était insolente. Il y a des soirs comme ça. Oh, oui. C'est surtout que la maladresse des Clippers n'arrivera pas tous les soirs parce qu'ils ont bombardé de près euh, Ibaka, combien de, bri- euh, de, de briques tout près, à l'extérieur, ça ne, ça ne rentrait pas. un moment, ils ont lâché. Ils, ils ont totalement <rire> lâché. C'est, c'est un score qui va leur servir. Parce que mentalement, on n'aime pas ça. La prochaine équipe va devoir s'accrocher face à eux. Mais j'entends tout le monde parler. Oui, c'est une humiliation, mais c'est le type d'humiliation intéressant pour des gens de caractère. Parce que ceux qui ont vu le match ont vu qu'ils ont lâché. Ils ont, ils ont essayé. Le score s'est creusé. Ils et ont lâché. Voilà. Euh, je pense qu'ils vont passer à autre chose. Dans leur planning, la prochaine équipe va devoir s'accrocher parce qu'ils vont rentrer en mode euh, revanchard.
3: Clairement, ils vont, ils vont clairement entrer en mode revanchard pour le prochain match. On aura donc les Nets euh, face euh, aux Hornets euh, de Charlotte. Donc notre cher Tré Rosé et la face euh, au duo euh, de l'espace. Kerry Irving et Kevin Durant qui vont s'éclater face euh, aux Hornets. Le Magic qui va affronter les Wizards Nicolas Vucevic euh, face à Russell Westbrook et Bradley Bill euh, Qu'est-ce que tu veux dire, messi ah.
4: Non, je dis la mélopole a été regardé ces deux
3: années là. Ouais. Euh, les Spurs euh, qui affronteront les Pelicans les Sixers qui affronteront les Cavs les Bucks euh, chez les Knicks les Knicks euh, qui, 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 qui sont en train de mettre de côté notre cher euh, de cher français, là, j'ai oublié euh, Franck Tilikina qui, 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 qui n'est pas en odeur de sainteté du côté de. On reviendra sur ce cas euh, mardi dans The Big NBA Show. Ouais, dans le Big NBA show, mardi, on, on fera le point. Les Celtics de Boston face aux Paysers d'Indiana. On espère un réveil des Celtics euh, face aux Paysers. Jalen Brown euh, de, face à Domantas Sabonis. Gros match de la nuit. Ouais, euh, Stephen Curry qui va... Qui va se faire les dents sur les Bulls de Chicago, les Bulls qui vont, qui vont, qui vont, qui vont essayer de, de piquer l'orgueil des Warriors cette nuit. Les Suns, euh, les Suns euh, héritiers, je ne sais pas si je vais les appeler héritiers des Warriors, mais en tout cas les Suns euh, qui vont affronter les Kings. Euh, Chris Paul face à Darren Fox, ce sera le duel des meneurs. Le, c'est le, ce sera l'expérience euh, face à la, face à la, on va dire quoi, à la. À la, à la L'expérience face à la performance, je... <rire> en tout cas, la rapidité d'Ederon Fox, elle sera intéressante à voir face... face, face.
5: Le match retour, hein. hier, ils ont joué, hein. le calendrier est pour faciliter par rapport au problème de Covid. Ouais. Ils ont fait beaucoup de matchs comme ça. Mmh. Euh, ils ont joué hier, ils jouent demain, pareil pour Washington contre Orlando. Euh, donc, euh, ça permet des revanches assez rapides. Hein. Mmh. C'est le match Oui, ils ont joué. Et, par exemple, Washington, Orlando, ils rejouent. Et, et Sacramento Phoenix c'était sur le même parquet. Parce qu'ils vont s'affronter quatre fois. Là, ils rejouent encore. Ils restent là. Personne ne bouge. Rendez-vous demain soir. C'est comme ça que ça s'est passé ce matin. Donc, euh, c'est plutôt et, euh, intéressant, je trouve. Ouais.
3: Et on va terminer avec les Timberwolves face aux Lakers avec ce duel d'intérieur qui me plaît bien. Anthony Davis face à Carl Anthony Towns. Ça va être beau à voir aussi. Euh, le... Euh. Davis c'est out il est out pour ce soir. Hein. donc c'est c'est dommage. C'est dommage. Voilà, merci Doc. Hein. Tu as prononcé, tu as prononcé le mot euh, que euh, pas que j'attendais, mais le mot qui me permet de d'enchaîner avec la transition pour la clôture de ce talk show juste pour rappeler tu as, par- tu as prononcé le mot les parieurs le nom les parieurs voilà on rappelle que euh, la saison des paris est donc relancée et donc c'est reparti avec les paris euh, radio off basket avec le groupe bet off hein, radio euh, bet off voilà si vous êtes un parieur comme le doc ONP ici présent on vous invitera à rejoindre le groupe officiel des parieurs euh, Off. Euh, voilà pour cela, pour savoir comment le faire, pour tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le lien Off du site officiel Radio point Vous avez toutes les informations. Je ne vais pas tout, euh, tout présenter aujourd'hui, mais je, régulièrement, je vous rappellerai cette information. Si vous souhaitez rejoindre le groupe euh, des parieurs Bet off pour une saison euh, pour une très très belle saison euh, remplie de, 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 de pépettes on va dire ça comme ça avec le doc NPI vous pouvez bénéficier euh, de ces de conseils dans euh, Bet off dans le groupe des parieurs Bet off le doc NPI tu veux tu veux euh, un petit mot sur le Bet off avant qu'on clôture
5: oui oui donc comme tu l'as, tu l'as dit hein, je, ils auront le lien euh, sur, le, sur le site et euh, bienvenue, je dis à bienvenue à tout le monde euh, Venez profiter aussi de ce début de saison Où les bookies, les bookmakers euh, Sous-estiment encore certains joueurs Le début de saison Moi par exemple, euh, je suis passé de 50 euros à 500 euros depuis mardi En y allant doucement, sur mon compte Donc euh, profitons de ce début de saison Où les bookmakers donnent encore des cotes parce qu'eux, ils n'ont pas analysé les pré-saisons et, les, et, euh, et certains joueurs capables de renouveler les performances l'année dernière, donc venez le plus vite avant qu'à un moment, les bookmakers rentrent. Euh, euh, ça, en tout cas, l'analyse devient un peu plus compliquée. Là, c'est assez facile. Donc vous venez, vous, vous inscrivez, il y a une bonne ambiance. Ce n'est pas des cotes arrêtées, des tickets arrêtés. On, on échange, chacun est capable de donner, chacun a la parole dans ce groupe et peut proposer des choses qui nous intéressent aussi nous les autres parieurs même moi qui suis le parieur principal ça peut me faire réorienter ma réflexion donc c'est un groupe sympathique donc je vous conseille à tous de vous de vous inscrire dès maintenant la saison sera très intéressante parce que comme elle est courtée il y a beaucoup de matchs donc il y a de quoi il y a beaucoup de matchs en peu de temps donc, il y a de quoi euh, toujours trouver son musique. compte chaque soir. Voilà.
3: voilà. les amis, avec le Doc WNP, on vous, donne, on vous donne rendez-vous dans le groupe, pour les parieurs, rendez-vous dans le groupe Bet Off. C'est la fin de ce talk show FMNBA spécial rentrée donc sur le parquet de la radio off. On sera de retour mardi pour de Big NBA show. C'est la reprise. On est présent. On va faire l'effort d'être là. Missy, merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Pour le... voilà.
4: Juste pour euh, terminer, un petit hommage aux victimes de, de l'accident qui s'est, déroule, qui s'est déroulé au Cameroun, l'accident de Ndiki Voilà, hommage à toutes les victimes qui ont perdu la vie sur cet axe lourd. Le bilan est très très lourd, plus de 30 morts, dans de nombreux blessés sont actuellement en état de. de, 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 de dans un état grave. Et voilà une petite pensée pour un ami à nous ici en France C'est Babasson, c'est Ousmane Si euh, de Wanted Pussy qui vient de nous quitter. C'est l'un des pionniers en fait du breakdance, du hip-hop en France. Wanted Pussy était extrêmement connu. RIP à ce jeune homme. Ousmane Si, voilà le danseur et chorégraphe. Il vient de décéder. Voilà paix à son âme.
3: Voilà, merci Missy, une belle pensée, euh, une belle pensée euh, RIP à toutes ces personnes euh, qui nous ont malheureusement euh, quitté. Le Doc Pie. merci d'avoir été avec nous, c'était un plaisir, on se dit à mardi pour The Big NBA Show.
2: Merci tout le monde d'avoir dit. Allez,
3: ciao, ciao Missy. Ciao, ciao, ciao à tous. Ciao, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était Oncle Phil Basket pour cette reprise, pour la rentrée NBA. Donc, sur Radio Basket, donc FNB je vous dis à la prochaine, je vous dis à mardi pour des Big NBA Show, pour l'enregistrement diffusion sur le réseau basket, mercredi, euh, mercredi matin. Merci à tous, ciao, bye bye.
4: Where
1: else can Bucks tape play? Oh my goodness! And you'll fit me as fire as your game.
2: Where else can a king
1: wear four crowns? The whole league that looks to take the throne.
0: La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.